0: JustPod.
1: 偏见的听众朋友们，大家好，我是郑世亮。那么今天呢，我也非常荣幸的邀请到我作为上海书评编辑认识的译者，在上海图书馆工作的冯洁英老师
0: 。大家好，我是冯洁英。
1: 那么我们今天会聊一个非常有意思的话题，就是那些来到中国，然后书写中国，去记录他们对中国的各种地方的这种风俗啊、人民的见闻的一些作家。呃，我印象中，冯老师应该是国内关注这种旅行文学或者游记文学最早的呃书评人之一。我刚开始到上海书评的时候，我编发的稿子就是冯老师写的旅行文学的书评。您还记得那个时候您写的是什么旅行文学吗？
0: 呃，我写的第一篇是一个在沙漠旅行的一个叫威弗瑞塞西格的一个这样的探险家
1: 。对，然后完了以后呢，那个冯老师就陆陆续续写了很多这方面的书评，但是我印象最深的还是您写保罗索鲁，他其实也是现在关于游记文学、关于这方面的写作，可以说是一个最著名的作家了。我不知道冯老师您是怎么样接触到保罗·索鲁的
0: ？呃，保罗·索鲁呢，他第一次出现在中文里面，我想应该是八五八六年吧
1: 。啊，就很早就出现了。了嗯
0: 、哎，那个时候呢，介绍外国文学作品的这个杂志就是《世界文学》嘛。他当时刊登过安东尼·博吉斯写的《九十九种佳作》<对>，它里面呢就提到了呢这个保罗·索鲁。他那个时候呢，中国人大概不大知道索鲁应该怎么发发音的。嗯，他那个名字拼写蛮怪的。塞洛克斯，按照我们正常的 T H U R R O U X 呢，是正常的发音，应该是赛洛克斯。安东尼·博吉斯呢，他对他的评价是说，属于世界上最聪明的人。那个时候根本不是介绍他的旅行作品的，是介绍他的这个，把他的一本小说叫《文字海岸》归入呢这个。九十九本佳作里面，所以呢，我当时因为一听说是最聪明的人嘛，所以当时就记住了他的名字嗯
1: ，好像对他的,的采取这样非常高的评价的，还颇有些人。我记得比尔布莱森也评价过他，说他及不上保罗·索的万分之一啊，这个评价是非常高的。对的,
0: 对,的对的，这个。另外要再提一下，为什么好久都不知道怎么读他的名字呢？因为就是刚才郑世亮提到了比尔布莱森的那个《小不列颠杂记》嘛。对。这个比尔布莱森说他自己不如他，就是在《小不列颠杂记》的后记里面提到的。然后呢，我记得当时呢，这个是陆谷孙老先生，他也翻译了，还是提到了这个保罗索鲁，他也没有正确的用到索鲁这个发音。也是要按照这个“塞洛克斯”大概类似这样的翻译的，所以呢，很长一段时间，中国人连怎么具体他的发音都不是很清楚。嗯
1: ，但他其实算是我们的中国读者老朋友了，毕竟八十年代就进到中国来了。对
0: 的，对的，
1: 对。嗯、但是之后好像他的书我，我呃做节目之前搜了一下，好像台湾一本是出在大陆一本前面，还是出得很早，九十年代好像就有了
0: 。对的，所以我们中国。为什么就后来黄山书社开始翻译他的那个《滨海王国之旅》，就是到英国的旅游的时候，就是把它翻译成保罗·索鲁。嗯，现在你看这个在中国大地上，对吧？就这次后浪出的这本书里
1: 面，对，最近后浪出了一本保罗·索鲁的书，嗯、<对>
0: 你就看得到保罗·索鲁他自己呢提到的。他说呢，他每次听见中国人说“铁路铁路”，他都以为是在叫他的名字。<笑>所以你这个你就可以意识到，他的名字不是四个字，而是而是两个字
1: 。对，嗯、呃，索鲁他应该是一生去过很多地方，他在中国，包括去到国外。他有一本书叫《火车大巴扎》，对吧？是讲他在欧亚大陆上的旅途的。这本书冯老师读过吗？对，这个
0: 先说一下，这个保罗·索鲁他是怎么一个人？他生于一九四一年吧。然后呢，六一年的时候，大概就是美国刚刚成立了和平部队，相当于文化渗透了，对吧？有点把这个美国人呢送到世界上的各个不同的地方，当然主要是贫困的地区了。所以保罗·索鲁六一年去的时候，应该是算是第一批，就把他派到非洲的一个叫马拉维的这个地方。然后他去了这个地方以后呢，他就。本来是不应该介入当地的政治的，但是他不知道怎么就介入了当地的政治了，嗯、所以后来就被当地的政府呢赶出来了，连和平部队也把他给除名了。他后来还是在非洲呢继续教书，后来在新加坡教书，然后一九七一年呢他就去了英国了，然后去了英国七二年呢他就写了《火车大巴扎》这本书，这本书呢应该是他的成名作了。对，那我要谈一下为什么是成名作呢？首先，他当然写的是很好的，对吧？但这里面呢，前面还是有一个呢，这个姻缘的六七六八六九的这一代的这个嬉皮士的运动呢，是风起云涌。那么这些嬉皮士呢，他们最喜欢的一个这个旅游的线路呢，就叫做 h i p p i e Track， 就是嬉皮小道，或者说嬉皮之路。这个嬉皮之路呢，就是从伦敦坐一个巴士呢，一直呢坐到伊斯坦布尔。然后呢，到伊拉克、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度
1: ，相当于就是去探索神秘的东方文明。对他们认
0: 为呢，嗯、这个西方文明已经已经没落了，他们需要到印度呢这个地方或者尼泊尔这样的地方呢，去找到他们的这种精神上的安慰啊，嗯、或者什么，或者一种的精神上的有点像
1: 文艺青年去西藏的那种感觉。对对，有
0: 点像我们当初这种感觉。嗯、所以呢，但是那些人呢，一方面他们太。执着于自我了。他们一方面他们是不观察别人的，虽然讲是讲这个旅行或者旅游呢，他们还是一路上吸毒啊，什么这这条路上据说吸毒死亡的人都相当多的。另外一方面呢，他们基本上是坐巴士了，就是在伦敦当时有好几个这个运营的这种巴士公司呢，就专门走这个线路，那个条件是相当差的。一个路途大概有好多，哎呀，有将近好一一两个月吧，走这样走的话。那些人就吃住在巴士上面，所以他们有无暇关心路上的事情，当然也就写不出什么东西来了。如果他们写的话，现在你在优优管上还是可以找得到一些相关的视频的。但是呢，没有人写出一本像样的书。然后呢，索鲁呢，他后来他到了七七二年呢，他就坐火车呢重走了这条线路。那么他实际上就等于用自己的技术呢，回应了前几年的 C P 四的这样一个经历
1: 了，嗯，所以他大红特红，就是你们写不出东西，但是我可以写得出东西，<的>我写给你们看、
0: 嗯，对，然后他就大红特红了，有也是有关系的。
1: 对我这本书读下来，我的印象就是他的观察力特别敏锐，而且他非常擅长用他自己所特有的方式来记录他的见闻。我觉得这一点其实在他后面很多书里面都延续下来，包括这次在我们这儿出的那个《在中国的大地上》也是的。豆瓣上有一些评论，包括我的朋友也说说索鲁的那种写法太刻薄了，但是我们都承认他写的很聪明，或者说很机智。我不知道冯老师您怎么看他的这种写作方式？
0: 可以说是一种经典的旅游写法吧，就是走到哪里写到哪里。一般这种写法，过去的人也也很，我们也见得到的。我们中国人的那种，像于大夫他们的旅游杂记这一种，走到哪里写到哪里，然后呢把自己看到的事情记下来，然后加一点评论。他的不同之处在于呢，第一呢，他喜欢跟人家打散，什么人他都可以聊起来。对。第二呢，他他自己说他记性相当好。他跟人家讲了一段话以后，他到晚上写笔记的时候呢，他可以一字不漏的复述下来。
1: 嗯，他号称说他有这种照相机一般的记性、
0: 嗯。对，然后呢，他的语言能力是相当强的，他的文笔是相当流畅，但是呢，不是那种口水，像我们看到的太多的网文那种口水的游记。然后呢，他具我看见网络上有人叫他“迅哥儿”，迅速就给他<笑>给他把鲁迅的名称就给了他。他是有那种鲁迅的那种一针见血啊，然后看破人的这种表面的这种直言不讳的、直截了当的说出来的，而且这已经成了他的一种风格。好像他如果不这样写的话呢，就不再是他了，也已经有点这样的意思
1: 了。对，保罗·索鲁那个时候来中国，应该是八十年代。他在书里面讲说，其实那个时候中国人对外国人并不熟悉，甚至说多少有点提防，好像政府对他还是不太放心。一开始好像还派了一个人去监视他，是吧
0: ？哎，这是这是他的理解，但是我对这一点我倒不是这样理解的。嗯因为他说他来的时候是应该是八七八八年吧，这本书是八八年出版的、嗯、对，总共是那段时间，其实外国人已经来的相当多了。要说政府会去监督他，我我不这么认为。为什么政府会派一个姓方的人跟着他，而且他对这个姓方的人的态度是非常恶劣的？对，为什么呢？因为他是那个当时的大使夫人的好朋友。对，所以我想呢，肯定是大使夫人呢给他。交代过的就是路上帮帮他，因为在中国当时我们也知道的，中国的这火车旅行，中国人都很难买得到票，不要说一个外国。
1: 那个时候绿皮火车是只要能塞人的地方都塞满了人。嗯、对
0: ，而且肯定是没有坐过，就是我们坐的硬车厢，他好像是不大坐的，总归是至少是硬卧肯定是坐的，或者是软卧了。所以你也从那本书里你也看得到，他是直接去找这个火车站的站长的。一般的正常的情况下，我们怎么会想到去找火车站站长呢？对吧、嗯
1: ？其实他是利用了身为外国人的特权。嗯、
0: 对的，那我就想到，可能是既然是大使夫人交代嘛，那么索性给你派一个人跟着你，帮帮你嘛，对吧？所以那那个时候，像方先生这样能够跟老外交流的中国人其实不多的，不像今天的年轻人，所有的人都会说英语的，对所以呢，派一个方先生跟着他，我觉得也是出于对他的照顾吧，未见到坚实。嗯
1: ，而且索鲁我，我我也注意到他书里面他接触的人，其实在那个时候中国应该算是精英阶层，因为你受过良好的教育，碰到外国人可以比较自如地用英语交流，然后甚至说还可以谈出一些让索鲁感兴趣的内容，这就已经不是一般人了
0: 。对呀、啊，他不是提到他跟董乐山谈那个一九八四是董乐山，反正有一次吃饭的时候就坐在董乐山旁边嘛。他就问董乐山，中国人对这个《一九八四》的看法。那么董乐山当时说，好像《一九八四》一开始出来的时候，还是作为内部阅读读物的，所以他说一般人可能看不到吧。可以看得到，如果是前面的那些会面呢，经常还是一些比较精英阶层的。当然，他后来自己坐火车。到处跑那是另外一回事了
1: 。对，对<吧>那个时候也就是被很多人所批评或者不满的那种刻薄的言论就会冒出来。他好像看到任何中国让他觉得不满的现象，他就会直言不讳的讲，而且讲得非常刻薄
0: 。这个是他的一个刻意的风格，因为他一开始就是这样。你看他所有的书，没有一本书不是这样的风格，所以他并不是针对中国人的，他把英国人骂得要死，对吧？他在英国住了那么多年。当然，英国人也也也很生气的，但是英国人最终还不是给让让他加入了各种各样的协会，而且呢，他说的很多话，他的观察，我们中国人自己其实也知道的嘛。比如说随地吐痰，这个我们自己也知道的，也的确是这么一回事情。然后火车上面不停的吃东西，过去的确是这样的。现在我发现，自从有了高铁以后，可能时间没那么长了嘛，这种现象越来越少了。过去我记得七十年代我坐过一趟火车，你坐完了以后，那地上就是盖满了各种各样的瓜子壳，什么简直就看不到原来的这个地板了。那种
1: 瓜子壳、嗯、花生壳、橘子皮、方便面碗袋子，还有各种臭烘烘的汗臭味、脚臭味。他不、就是还要
0: 加两块尿布什么东
1: 西？对。<笑>然后您刚刚还聊到一个特别有意思的话题，就是索鲁其实，在英国也挺讨骂的，就是他一方面很刻薄的去说英国人不好。那么反过来，英国人也会去骂他，讨厌他。你能举些例子吗？
0: 当时他不是写了这个到英国之旅以后吗？英国人报刊上面写书评的人也有人骂他的，有的人就直接说要把他怎么样怎么样。所以他你看，他在中国大地里面，他也提到的，他说我写了英国人以后，英国人就骂得我要死。然后他不是在那个在中国大地上也提到了中国人有下放或者插队，他就说如果。如果最好是让那些书评人全都去产粪。上山下乡就产粪，倒是对他们很好的一个报应。<对>他是这样说，对，可见的这些人当初骂他，给他留下了非常深刻的印象了
1: 。对，嗯、恨不得把这些人都送去劳改。哎、他
0: 就他就觉得这些人骂他骂的太厉害了，嗯、他恨不得把这些人送去上山下乡就好了。对，但是我
1: 看后来英国人对他倒是评价蛮高的，给他颁了好几个奖啊，嗯、他<后>来有一个托马斯·库克的旅行文学奖、嗯
0: 。对，后来他还加入了英国地理学家协会吧，都是皇家协会都是成员
1: 。他能够加入。入英国的皇家地理学会，包括拿到托马斯库克旅行文学奖，这个已经是对他作为游记作家的最高的肯定了
0: 。对的，他在世界上应该算是数一数二的这样的旅行作家吧
1: 。对，但是我之前看您文章里面提到一件特别有意思的事儿，就是他既写游记又写小说。很多东西他觉得游记里面不太方便讲，因为都是真人真事儿，他就会把它写到小说里面，然后变本加厉啊，这是个非常有意思的现象。
0: 对我刚才我在来的路上，我还在想到他其实是一个相当好的小说家，因为安东尼·伯吉斯是把他作为一个小说家来介绍给我们众人的嘛。对，尤其他的《文字海岸》，我觉得写的相当好。一个美国人带着全家呢，那就跑到洪都拉斯去了，就连根拔去洪都拉斯了。开始那有点浪漫的那种隐居的生活，有点像走出非洲的感觉了。但是后来就每况愈下，到到最后就彻底崩溃，死得很惨。呢，到最后死得很惨的时候，还让儿子看到了父亲眼睛被老老鹰啄掉的那种，就是他可以残忍到这样的程度。他的书是有一点黑暗，但是很好看。
1: 然后，保罗·索鲁还有一个很有意思的特点，就是他在小说里面，他就是我们刚刚聊到的，他会把很多他觉得游记里面不方便写的事情都塞进去，因为他会觉得游记是真名实姓啊，有些东西不太方便写，但在小说里面会极其夸张。您知道这方面有人做过一些真实性的考证吗？比如考证他小说里面哪些事情是真实的
0: ？这个倒很难说的，因为他写小说有很多是把非洲的事情呢搬到这个。拉丁美洲啊，有有有这种变换，但是如果说他的小说里面再现了旅途上的人，这个很难说的，我只能认为是一种情绪上的发泄吧。为什么呢？因为因为旅途上的人都是萍水相逢的人呢，他没有真的对这些人深入的了解，嗯、所以把他们作为一个小说中的这种深度的人物的塑造，好像这样的照搬的话，好像还是不多的。嗯，我觉得还是更多的是他在生活中另外的场景下，比如说他在马拉维做那个和平部队的时候，他就写了关于马拉维的小说了，而且因为这个是马拉维到现在都一直进他的小说。而他在新加坡住过几年的时候，又写过一本关于新加坡的小说。新加坡也是进了他那本书三十年的
1: 。对，应该不是
0: 他旅途上遇见的人
1: 。嗯，可见他把很多当地政府不愿意看到的事情都写到小说里面。他
0: 这个人是有话直说的嘛
1: 。对，那您读那个在中国的大地上里面有什么故事？您觉得是比较有意思或者比较好玩的吗？
0: 我为他感到非常遗憾啊，就是我觉得他生不逢时，我觉得应该叫“写不逢时”吧。他是八八年这本书出版的，嗯、如果在当时出版的话，那在中国我们马上接着翻译，绝对会引起轰动的。他这种旅行方式呢，我们中国人在当时是不可能做到的。对，我们没既没有那个钱，也没那个闲，对吧
1: ？经济和时间都不允许。呃、没,没
0: 有人说可以。在一年多的时间，坐二十多趟火车来回，然后又又又纵横交错的呢，在中国大地上坐火车。其次呢，他这种写作方式呢也是很新颖的，因为我们过去中国人也会写一些游记，但什么白洋淀记了，什么枣庄了，什么白洋里站呢，都是纯粹的景色描写，然后心情的抒发。不会嗯，就是阳
1: 硕式的散呃
0: ，就是不会呢，是深入到跟人的交往的层面，也就是说不会有这种琐事了。它实际上是一个宏观在微观的一个这样的写法，这样一个两个写法呢，中国人都没有见过的。如果当时就能够翻译出来，那绝对是非常吸引眼球。但是后来一直没翻译，是他的这个损失，当然也是我们的损失。话又说回来，我们在九二年之前，我们翻译书是不需要经过任何人同意，所以他可能只能讨得一个名声吧，并不能在经济上得到什么好处
1: 。对我们是一九九二年之后才正式加入伯尔尼的国际版权公约的。这样说来的话，那其实保罗·索鲁他的书在今天出版的话，我们相当于就是说跟他产生一种奇妙的同步，就是我们终于可以站在当时的他的心态来理解当时的社会。对吧？因为我们今天中国社会的发展已经已经已经高度现代化，或者已经比过去发达很多了。就是你你现在在回看他书里面的很多描写，可能会有一种恍如隔世的感觉。这个时候，我们我们可以跟他的思维同步了
0: 。对，现在看起来呢，当当然现在看有现在的好处，对吧？第一个呢是，他为我们留下了当初的三十多年前的一个中国。有的有有的年轻读者可能。三十多年前还没还没出生了，对吧？嗯
1: ，对，很多都没有出生
0: 。那么对于我们这些年年纪大一点的人呢，我们会产生一个记忆上的共鸣。他的描写呢，跟我们自己的记忆呢，会相来来一个沟通。所以呢，旅游文学它有一个作用，它其实也是可以算是历史的一部分了，是吧？对。另外一个，当然它的无与伦比的那种文笔，它是能够立刻吸引住读者的注意
1: 力的。然后他还有一本书是写长江三峡的，这个书您读过吗？
0: 对，这本书我自己也有的，一本蛮漂亮的，小小的一个精装本。这本书呢只有六十六十多页吧。他成了名以后嘛，当然就有很多旅行团了，或者是这种游轮了，这些或者出版社呢会来会来跟他说：“哦，我们有这样一一一趟旅行，你也去参加一下，给我们写写写本书吧，写篇文。”应该是这样一个，就是带人家出钱让他来。做的这样一趟旅行，所以他那一趟长江三峡游，在三峡大坝造成以前，长江三峡游是非常热火的一个一个旅游项目。所以那趟他同行的人全是美国的百万富翁，所以这是真正的豪华游。估计也就是任务就是写本书，所以他是写了薄薄的一本书。当然他是他一贯的风格，一路上当然调侃中国的他看到的景象，但是有很多笔墨呢是放在调侃他的这个。同行的游客上面的，因为那些百万富翁嘛，他把那些百万富翁的那些小事情又又夸大一番的，然后调侃一番，有很多是这个。
1: 是不是这些人在他看来是非常粗鄙的？
0: 他他很他很奇怪，反正在他眼里面也没有谁是好人，反正他就是所有的人他都要都要评论，管你是贫下中农还是百万富翁，他都可以找出你不好的地方。但是他也不是完全的那么冷酷，他有他的同情心，他也还会呢。找出这些百万富翁跟他能够合理的交往啊，也有也有也有情投意合意合的时候的。嗯
1: ，相当于他做了一个当时的知识付费的一个项目，嗯、啊，人家付钱给他让他写一本书出来
0: 。对他此前已经有已经有过这样的嘛，叫那个《大力士之书》里面，他也也有一个豪华游，也他就讲得很清楚，就是人家游轮公司出钱吧，还是还是出版社出钱的。但是有一段是这样的豪华游，所以《长江之行》类似于这个
1: 对，因为我知道，呃，冯老师您读过非常非常多旅行文学，在您读过的这些书当中，像他这样专门有人出钱支持做这种豪华旅行的作家多吗？我看很多作家就是自己雇车，甚至雇驴子、雇马、雇向导，自己就出去了
0: 。那是在他们成名之前，对吧？像保罗·索鲁成名之前肯定也是这样的。一旦你成了一个很有名的旅游作家，那肯定会有人找上门的嘛。就像我们讲到的这个塞西格，开始他是在沙漠里旅游的，开始也是自己游，随便要筹点钱很困难等到他成为了一个有名的旅行家了，就自然有人上来送钱给他，那就
1: 他。就是出钱请,、嗯、请他去什么地方旅游啊？这跟斯坦
0: 因啊和那个斯文克丁他们都是一个道理的。他们自己开始是自己自己走，很难筹钱。等到他有名了以后，自然会有各种各样的基金会是会送钱来的。
1: 保罗·索鲁的作品当中，您最喜欢的是哪一本
0: ？那作为中国人嘛，当然觉得还是在中国大地上这本书是应该是写的是相当好的，它的厚度也在那里的嘛
1: 。对，它那个台湾一本叫《骑乘铁公鸡》嗯
0: ，这是它的英文名字，英名它的英文名字就是骑《骑乘铁公鸡》。对。哎，我们把它译成在中国大地上。嗯、
1: uh, ，riding the iron rooster。iron
0: rooster， 对。嗯、如果作为中国人的话，如果你一定要读一本保罗索鲁，我觉得这个是首选吧。另外，我自己个人呢，我比较喜欢他的《老巴塔哥尼亚快车》。嗯，因为这个呢，是一个我们我也喜欢旅行，但是我觉得这个南美或者拉丁美洲，它是从波士顿到到阿根廷的一一段，它也是坐火车的，一路上经过一些。这种我们我们不是太熟悉，也去南美也不那么容易签证的这样一些国家，所以我觉得这本书相比之下应该是比较好看
1: 的。嗯、正好顺着一个我前面想聊的话题往下聊，因为保罗·索鲁他写了中国嘛，写了这本书，但其实老外书写中国这个题材是最近几年才在中国火起来的，随着何伟的《巡路中国》啊、江城啊火。那我不知道您在这方面有没有关注过那些写中国的老外，那些外国人。我印象中有史明志写《长乐路》，福霞登《洛普》，然后他写那个《花椒鱼一写川菜，还有其他很多很多这种作者，包括简·莫里斯，他跟保罗·索鲁应该算是齐名的那个游记文学作家，他写过香港。我不知道您怎么评价这些作家，或者怎么评价他们笔下的中国。
0: 我注意到何伟的时候，正好恰好是跟保罗·索鲁也有一个同步的地方，就是他的那个《江城》的英文版是98年出版的，对。然后这一年的保罗·索鲁也出版了这个奈保尔传记，对吧？所以两个人是几乎是同时引起了整个这个文学界呢，或者是读者界的关注的。那么讲到在中国，首先我要说一下呢，这个《江城》这本书跟保罗·索鲁。保罗·索鲁是标准的经典的游记，可以说是旅行文学或者旅游文学。而江城呢，实际上我愿意更愿意称它为旅居文学。旅游嘛，你要游啊，他并没有真的游
1: 。他定居在涪陵，在当地做老师
0: 。对，他是写了在当地做老师的这个情况，实际上是一个旅居作者了。这个有有点像我们我们我也曾经写过的大卫普兰克的《成为伦敦人》，对吧？他是一个美国人住在伦敦
1: ，<对>他写的是伦敦的生活。对
0: ，我们不把这个他的叫做旅游文学。<对>那么，其实何伟的《江城》也不能完全算旅游文学，我我觉得他旅居文学。那讲到翻译成中文，其实还有一个呃写中文的，前面还有一个我们中国也翻译过，是一九八一年写的，也是后来才出版的吧。英国有名的作家斯蒂芬斯彭德和有名的画家大卫霍克尼两个人合写的一本书，<对>就是那个斯蒂芬斯彭德呢他写文字，大卫霍克尼呢他是有绘画和摄影的。这本书当然比较粗糙一点的，因为当霍克尼的一在我们一般的不能欣赏他的这个观众眼里，他的他的作品有的时候是比较粗糙的，对吧？就是我们传统惯例来来理解，所以这本书呢看上去是比较马马虎虎的，文字也马虎然后这本书
1: 叫《中国日记》
0: ，对，叫《中国日记》，这个是八一九八一年就出版了，所以应该算是比保罗索鲁还要早的
1: 。那个时候，斯喷德就已经七十多岁了吧？
0: 哎，已经蛮大年纪了，所以他们两人大概也就是，应该也是应邀到中国来<对>来写本书吧，所以就马里马虎的写了。你讲到我们再回到何伟，那何伟虽然是旅居文学，但是呢，他跟那个保罗索鲁风格完全不一样。要说傅林，其实傅林在我印象中就是榨菜的，他居然能够在就是中国人一般意义上就是这样的、啊就是就是、榨菜，但是他能够在那里这个写。教两年书，而且能够写本书出来，而且写的非常生动。让我感到最惊讶的就是，一个这样的小地方的英语学生，英语居然还相当不错。因为他其中提到跟学生啊用用英语来讨论罗宾汉呐、啊、莎士比亚，好像都讨论讨论的比较有深度。
1: 嗯，我觉得这跟何伟本人的特性有关。嗯、他是一个极聪明的人，
0: 对他可能能够激发出他的学生的这种主动性。按按照我们老我们老早的外外国专家对我们的这个看法，就是你们中国学生就是最不喜欢发言下了课了都围着老师了，上课的时候就没有人发言。但是我觉得何伟的那些学生好像都是，首先英文英文程度相当不错，对吧？其实真很主动，他就觉得一代人跟一代人之间的也是有很大的区别的。当然，跟他这个老师很善于呢启发学生，能够调动他们的积极性，肯定也是有关系的。对何伟，
1: 嗯、我我跟他本人打过交道，他属于那种很能够理解中国人的想法，很愿意站在别人的立场上帮别人考虑。然后他中文也讲得不错，
0: 那他这一点就跟保罗所·索鲁是性格可以说是完全不一样对，截然不同。因为保罗·索鲁他是要故意要找你的岔子来骂你的，对。而何伟他难道看不出我们中国人的不足之处吗？肯定看得出来，但是他是比较宽容，对吧？对。首先他，他用一个日语里面
1: 经常用的说法叫 as ashi,、嗯“亚萨西”，就是很懂得照顾别人的感受，<对>愿意站在别人的立场上考虑问题。所以我觉得他的学生在他的启发下，愿意跟他很深入的交流也很正常。不然的话，他的书就写不出来了。他的很多的。生动的描写就是基于这样一种方式得对，有很大的部分是关
0: 于课堂上的，要不然就是在像我们在画室大后门吃饭一样的，有点是在吃饭的时候跟人家交流有这
1: 样。对，所以我觉得何伟是这种书写中国的这种作家里面比较特殊的一个。就像您刚刚讲，他不是来游，不是走马观花，他是住下来去相对深入的去考察
0: 。但是我想，我想提一下，不要对索鲁呢有一个这种不好的感觉，认为他就是专门找茬的。其实我觉得他还是很有爱心的。他可能对人的爱心呢，他没有表达出来。但是你看他对动物的爱心呢，真的是对，真的是充满了对动物的关怀。你看，一看到他,、嗯、他特,别特别，他好几个地方提到中国人不爱动物。当然，他也解释了，比如说他好像不理解我们中国人为什么要把大狗关在大笼子里面。小狗呢就给个小笼，它为什么不能小狗也关在大笼子里面呢？为什么一定要这样？啊、然后他说他不理解，但后来他也说能够理解，因为中国人当初的住房条件也不好，对吧？对自己都照顾不到，怎么会考虑到动物的感受呢？看见那个时候我们也可以看得到，那时候跟现在又不一样，那时候市场上就可以卖猫头鹰和老鹰的，而且是卖去吃的。他看见以后那三十五块钱，他当时身上没带人民币嘛，他想叫老板放了，老板不理他，等他去拿了钱以后，那个已经吃掉了。所以他就很生气，他就去买了两个鸽子放放，他说算是发泄一下。所以你看到他其实是很有爱心的人，就表达方式不一样。何伟呢？他其实追
1: 求那种刻薄的或者尖锐的文风
0: 。对对，是一种文风的表达，并非因为他没有爱心。如果一个一个人没有爱心，他才不 care 你做什么了，对吧？根本就没有必要去写下来的
1: 。对，梅英东就是他写的那个中国，你怎么看？
0: 梅英东这个人也很有趣，他其实跟这个何伟是同时到四川大学去学中文的，是、嗯、吧？学了中文两个月以后，再分到下面去教英文的。他没有写像何伟当时就写在四川的经历，实际上他觉得自己在四川的时候是很皮皮塌塌的，<对>混了两年。所以我觉得呢，因为何伟的成就呢，启发了他，所以他去了北京以后呢，他才开始想到。这也是一条我可以走的路，我我我有点这样认
1: 为。嗯，他有点跟何伟分庭抗礼的感觉。何伟，你写中国的西南，嗯、我偏不写，我要写中国的东北
0: 。而且，因为他为什么不写？是因为他写那没用，人家何伟已经先写了，没有人再会注意你，对吧？所以，他去了北京以后，他才开始写。那么，这是一个方面。另外一个方面呢，既然何伟以那种纯粹的纪实的方式，记录身边琐事的方式呢，来写了一本书，如果他再照样。纯粹的记录身边琐事的话呢，即使他换了一个地方也，也也没什么太大的意思，对吧？所以他的两本书，你可以看出来，他有一个跟何伟不一样的点，就是跟至少是跟何伟的《江城》不一样的地方，就在于一条线呢是讲琐事的，讲他跟李云季的交往啊，或者回到东北的老家跟这个村里人的交往；另一条线呢是一个历史的追溯，<对>比如说他写在北京的胡同，那么他就另外一条线是讲。拆迁胡同史，它不是从最近开始的，<对>在中国的历史上就一直有的
1: 。所以他那本书叫《消失的老北京》
0: 。对，过去就有有的，它所以他有有个追溯这个拆迁史的，有这样一个历史的这个这样一条线在这个方面呢，就至少是跟何伟的《江城》是不一样
1: 的。对，何伟的那个更多是基于他身边的人士的观察和记录，而梅英东是更加往历史的深处去追溯。他
0: 也他也记录了身边的事，比如说老寡妇这样的什么东西。对对说到老寡妇，我我我想提一下，就是中文里面的感受和英文的感受有略微不一样的地方。嗯、比如说我们中国人叫人一个人老寡妇，这个是好像是一个非常不尊重人的、嗯、羞辱的意味很强，对,<吧>对。但是如果在英文里面 ，old widow， 实际上只是一个身份的一个界定，并没有一个羞辱人家的意思，除非你是故意要骂他。对。所以看着中文是老寡妇，而且这个老寡妇跟他关系相当好，的，你就会有一种很突兀的感觉。但这是没办法的事情，因为翻译成中文它就是这样
1: 。说起来，英文里面很多这种修辞、这种委婉的意味，翻到中文里面都体现不出来。
0: 对，比如英国小说里面有个叫
1: 老小姐，嗯、就欧 l 对，就讲一辈子不出嫁，就是住在家里面，就是男主角的姑妈或者姨妈什么。那你把它分到中文里面，好像就很难体现出这个英文里面的委婉的味道。嗯、呃，
0: 这个也还可以。因为说老小姐呢，我们还有一个叫老处女，对吧？对，这个就是都是, all, 是都可以翻译成 old maid、嗯。就是更加羞辱味道。还有，但是在这个寡妇里面就这一个词，你你找不出另外一个了。而且中文这个，我倒是觉得对应这个中英文里面比较中性的是官夫。官夫这个词反而没有任何羞辱人的意思
1: 。对，这<对>就体现出来我们的中文语境里面背后的这种男性的中心的东西对对
0: 男。男的没没没老婆无所谓，对
1: ，女的没老公就不行，嗯嗯、就
0: 就被就要被人骂，有有点这个意思。嗯、但是梅英东
1: ，我看他那个书里面，就他对这个、呃、这个这个老寡妇吧，不好意思，我们也只能用他这个说法，中文的说法，就确实是充满了同情，<对>而且关系非常好，关系
0: 相当好。老寡妇还经常给他送饺子送什么东西，对,对关系相当好，很感人。嗯，对。然后说他的那个在东北嘛，那那本书应该是比这个在北京那个要要更有意思，因为他好大一部分是在谈东北的这个历史，对吧？因为东北在我们过去，因为他一直是在日日本人的这个掌握下面，所以我们中国人发掘这方面的不多，对吧？他有他有他有用他的一个老外呢，他有做了一个发掘。他在这几个作家里面，我觉得他应该算是。更有一点学术的这个腔调，他现在也是在匹兹堡大学做做教授了嘛，是吧？但是他是只有他一个人走上了学术道路的。但是当然，但是我觉得就文笔而言，他不如不如何伟
1: 。对，何伟其实他相当于是那种《纽约客》培养出来的最好的写作者。嗯他就完美的执行了纽约客的写作标准，但是他又不拘泥于这种标准，他有他自己的一套东西。他,他自己
0: 的一套东西。那么梅因东呢？<对>他有一个地方就是他好像保持平衡不是太好，因为一方面写八卦，就是写这个邻里的故事；，另外一方面呢，又做一个历史叙述，这之间应该保持一个平衡。他好像。太琐碎了，那个那个讲八卦的时候讲讲陵里的事情有点太琐碎，然后突然一下又切换到历史的叙述，这个中间的这个平衡他好像没有掌握的很好。
1: 对，您刚刚讲到说他那个写东北的那本书，我们中国人不太注意到这个。其实从书名的翻译就可以看得出来，他的英文其实叫《在满洲》。对,
0: 对的，对的。他、啊、<的>其实就
1: 是有意的要凸显东北那一段过往的历史。在日
0: 本人的统治下的历史。<对>嗯、但是我
1: 们把它翻译过来，就直接翻译成叫《东北游记》。如
0: 果写成《在满洲》，可能不好出版，因为政治不正确。啊、我我,我觉得这
1: 至少会激怒很多人，会觉得我们是不是在刻意的把这一段被日本人统治的殖民的伤疤把它揭出来。
0: 对的，有<括>有这个考虑的。对，嗯、包
1: 括我读那个迟子建的小说，很喜欢他那一套书，叫《伪满洲国》，大陆的版本叫《伪满洲国》，但是我看过他一个好像是港台的一个版本，就直接把伪字拿掉，就叫《满洲
0: 国》。就叫满洲
1: 国啊！嗯、<笑>其实这个就可以体现出来，就是我们大陆或者说我们这种主流的意识形态对这这段历史的态度。就是我们是觉得这是一种傀儡政权下的一段伪史，但其实这里面有很多好玩的东西可以挖掘。至少我看梅英东挖掘的就还不错，就是他他其实是作为一个老外，把他这样一种意志性的视角带进来了。就是他看待这种东西，没有我们中国人的这种伤痛或者苦难记忆
0: 。所以他现在也觉得，好像就他自己个人的发展而言，他渐渐的是走上了一个历史历史学家的道路吧。他最近出版的。有几本书都是历史书籍了
1: 。对他其实相当于从写作中国当中获得了一些研究的这种启发，研
0: 究历史文献的一个<对>一个一个这样的这样的路数，就往下
1: 就延伸下去了。嗯、那其他的书呢？鱼翅与花椒，您喜欢吗
0: ？鱼翅与花椒，因为这个。我好像对美食不是那么感兴趣，因为好多人像那个陈小青的那个，我基本上都没怎么看过，对吧？所以，但是呢，我觉得呢，他是一九九三年内内政来中国内政写的嘛，也正好就是借美食呢来写文学作品，也是一个时尚。他一方面他的确是喜欢美食这个作者，对吧？另外一方面，可能也是当时的一个时尚，就是一个不同的切入点。他还是谈中国，但是呢，是另外一个切入点。像喜欢的人也是很多的，
1: 因为我自己呃喜欢美食，我读他这个书，我是觉得还是蛮有收获的。因为我自诩对川菜很有研究、很了解
0: 。它里面还有菜谱这些东西，<对>也可以学着做做菜。他对他
1: ，他作为一个外国人，就是这个视角确实是很新奇。<笑>站在他的视角去看川菜，跟我们看待川菜确实感觉是不一样的。那因
0: 为我们就是吃了嘛，就习以为常嘛，麻辣总是觉得习以为常了。可能老外他会想到为什么会麻辣，他可能会觉得哦，花椒在起作用。用啊什么的，可能会从这样的一个<对>一个不同的这个视角来看
1: ，这种陌生化的视角是我们作为中国人没有的。嗯、当
0: 然，你正因为陌生，你才能够写出东西来，对吧？如果太熟悉了，我们就不会去写东西了。这就是为什么老外写<对>也是我们的琐事啊，为什么到了老外笔下，它就变成一本书了呢？
1: 对，而且我们看了之后还觉得好看，<能>还觉得有意思，能够
0: 产生共鸣，就
1: 是。<对>嗯，还有一本书，就是史明志的《长乐路》，那个冯老师您看过吗？史
0: 明志的《长乐路》，就我刚才把这些所有的作家比较了一下，我觉得他这本书应该是在谋篇布局上面是最好的
1: 啊、嗯！我完全同意你的看法，嗯、他、这个、他,他真的很会写，这个结构上布局非常的精致，哎、非常
0: 写得好。因为他也是一样，你你如果看江城这些，或者像那个梅延东，他们都是东拉西扯的，对吧？没有没有一个中心的。但是史明志他，因为他的身份就是他在中国的身份就是美国公共广播公司的这个。市场调查的记者嘛，你要写市场调查，你当然要非常简明扼要了，对吧？能够他，所以他这个跟他受到的训练是非常有关系的。所以他写这个《长乐路》呢，就基本上是非常清清楚楚，一章就讲一个人讲，讲或者讲一个家庭，讲一件事。对。然后讲完了以后呢，过几章再来讲，对吧？再来叙述。所以呢，你会知道呢，他这个人的故事没讲完，下面他还要再接着讲，他不会把它插在别人的故事里面讲。他这个整个一本书是写的相当这个非常工整的，而且他的文笔也是
1: 相当不错的。对，而且冯老师，我觉得您读这本书肯定跟我一样，因为我们所工作的地方、所熟悉的环境，离他写的是非常非常近的。对的，而且的长乐路
0: 经常去的嘛。对，嗯、而且我还
1: 有好朋友在里面出现。嗯、
0: 但是他了解的长乐路，其实跟我眼中的长乐路已经不一样的，因为我们。在上海读书都是八十年代的时候，长乐路是一条按照我们中国人理解的更繁华，不是那种豪奢的繁华，就是真正的市井生活的一条繁繁华的路。
1: 对，就是很有人间烟火气，很
0: 很有人间烟火。我们经常骑自行车从那里经过的。现在长乐路基本上就是一个夜店生活啊、娱乐啊或者文青出没的地方了，已经不再是一个居民居住的地方。
1: 了。其实描写那个中国的老外，我觉得可以分成几波。我们刚刚聊的很多是八十年代，就改革开放以后陆陆续续到中国来的。我记得您也写过一个，当时去到西域的一个老外
0: ，呃，伯恩斯坦，对，理查德伯恩斯坦，伯恩斯坦，对，理查德·伯恩斯坦，嗯
1: 嗯、就这个人也非常有趣。他好像就是立志要重走玄奘之路，他要把这个这这条传说中的这种大唐西域记里面的路，他要再重新走一遍
0: 。他这个人呢，就是重走了一遍呢，在九八年吧，大概是重走了一遍。玄奘走过的道路，当然实际上是不可能重复的，因为首先阿富汗就走不通，对吧？其次呢，这个现在的生活呢，现代的这个改变还是很多的，跟跟玄奘的一千多年过去了，要真的要完全走还是走不通。但是呢，他还是尽他的能力走了。然后呢，尤其是看到后来看到卡拉昆仑公路，他最后是走卡拉昆仑公路回来的。玄奘嘛，走的基本上也是这条路。但是玄奘走的时候根本就没什么公路了，还是以原始的这种走法。<对>然后卡拉贡的公路在我们的记忆里面，当初是我们是帮巴基斯坦援建的嘛，是是相当一个很重要的事情，全是当兵的去去建的。所以我们从小就熟悉这个公路的，从来没有机会走过。然后突然看见这里有一个人走了，所以我就想到这个我们，我我为什么喜欢读旅行文学？因为它是一种对历史和地理的当下的一个一个实践，一个演绎。对，然后呢？你从小就听过人家这个，然后自己突然看到一个哦，有人走，然后你就想哪天我自己呢？首先你得到一种替代的快乐，对吧？因为有人走了，其实你会想到哪天我也走一趟。对，所以旅行文学它的魅力就在这个地方
1: 对，嗯、您刚刚讲到这个伯恩斯坦，他是哈佛毕业生，还是费正清的学生？对的
0: ，他是费正清的学生
1: 。啊、嗯，他给
0: 他，他也是一个书评人，他给纽约《纽约时报》经常写。写这个书评的本来的、这个。<对>而且我当初看他有一个印象，就是我自己写一个书评，真的是要读好多本书，十几本书，我才能够写出一本书评来。然后看见他就坐在火车上就，就几个小时就写了一个书评，我觉得我非常佩服这些人的才能。<笑>为什么我自己动作那么慢？啊、<他>可能跟他受过
1: 专业的记者训练有关。嗯、他到中国来是做《时代周刊》的记者，嗯、驻北京站的记者。而且那个时候他还有个非常好玩的一个说法，看得我笑死了。他讲，他说：“哎呀，说我选择坐火车的软卧走玄奘之路，我觉得特别不好意思。”但是我想了想，他说：“如果玄奘生在今天，他也会选择我这样的方式的。”他说：“玄奘这么伟大的人，他说不会拒绝这种比较舒适的旅行的机会的。”嗯
0: 、呃，但是我觉得这是他的一厢情愿的想法，因为我觉得玄奘实际上他的目的当然是取经，对吧？去，基本现在你如果真的还在佛教的中心，还在印度，你当然可以乘飞机去。但是我我对这些早年的这些，包括传教士，实际上是旅行，本来就是有这个旅行的一个一个一个基因在里面的。否则的话，他完全可以走同样的路来回嘛。他为什么要去的时候走一条路，回来的时候走另外一条路呢？他当然就是为了要旅行嘛。我觉得他玄奘应该是比属于比较早期的旅行大师的。
1: 那还有其他哪些书写中国的老外是您比较喜欢或者比较关注？刚才你
0: 提到简·<对>杰莫里斯，对吧？对，简·莫里斯呢，他这个他是个旅行家，他写过威尼斯啊、什么悉尼这些旅游书。但是我想说一下，他这个香港既不能算是旅行作品，也不能算是旅居作品。嗯，他的这个视角是这样的，他其实呢是谈这个香港一八四零年归了英国以后呢到现在的这段历史。对，然后他。最多就是说我走到这个地方是一个司法大厦，然后他就开始追溯香港的这个司法的这个制度。嗯，走到另外一个地方呢，看见是个政府的建筑，然后他就开始给你解释香港的建政府是怎么一回事。但实际上是一个应该说是一个比较规范的一个正规的学术著作，是一个历史文化传统的一个这样的一个概述，是应该我把它归于这样的历史文化学术著作吧。这样的，实际上跟旅游是没什么关
1: 系的，就是他个人的旅行在里面并不占到主要部分，没
0: 没基本上没什么位置的，嗯
1: 。那简·莫里斯的其他作品你喜欢吗
0: ？简·莫里斯最近看的是这个《行走五十年》吧，我觉得他的文笔是相当好的。一九二六年生的人属于老一老一代的人了，他就是有一篇，因为既然谈到香港嘛。他就讲到了香港的这个回归的那一天的，他就记录了香港回归的那一天，他们英国人的这个当时的场景，然后英国人特有的那种既有感情，有那种很大的失落感，毕竟你一个女同志，那一百多年的归还了给别人了，对吧？那种相当的这种失落感，但是呢，又很有掌控的
1: ，非常克制
0: ，哎、呃，非常克制。他也知道这个是绝对是应该属于中国的，但是又有一种失落感，然后又是描写那个查尔斯王子那些情景，你会觉得你不是英国人，你也觉得有点感动，就是属于这种。他能，
1: 他用他的笔调让你可以非常的跟他共
0: 情，嗯、哎，可以可以跟他共情。然后他的文笔是非常典雅的，这个跟保罗·索鲁是完全另外一回事
1: 了。对，我觉得跟他们分属的文化环境有关系。杰莫里斯是属于英国的文化环境，他做了很多年的《泰晤士报》和《卫报》的记者，<对>因为这两家报纸是非常。强调记者的这种文笔要优雅，要干净，要克制。那保罗·索鲁所处的环境当中，他是
0: 美，他还是美国人，一开始就跑到非洲去了，对吧？对所以还是美国人的另外讲到，就是说还有哪一些我喜欢的跟中国有关的这个理由？首先，咱们讲到英国了嘛，英国作家其实还有一个跟保罗·索鲁齐名的，<对>我们中国翻译成施伯龙，有一本是跟保罗·索鲁在中国大地上是。基本上是相似的一本书。保罗·索鲁是八六八七吧，他大概是八五年嗯到中国来的。嗯、这本书应该是比保罗·索鲁的《在中国大地上》出版的还要更早一点。那么他也是坐火车的，当然他没有保罗·索鲁花了一一年多的时间呢。他没有这么长的时间，他大概只有几个月吧。但是他基本上也坐火车呢，从北到南，然后再。横着也也做了一点，所以呢，他笔下的一本中国叫《Behind the Wall》，就是大墙后面。嗯，这本书呢，我我还是强烈建议，我甚至还是建议后浪翻译，因为他，你到时候你就可以把出来以后，人们就会不由自主的把这本书呢，跟保罗·索鲁的这个做一个比较，看看同一个时代、同一个时点，不同的旅行家呢，他们笔下描写的对于同样的事情是如何的描写。那么刚才讲到英国人的文笔。这个柯林·斯波龙呢，他就属于这种英国人的文笔了，也是跟简·莫里斯一样的是相当典雅的。那保罗·索鲁，我们可以看到他，从来不关心他窗外的景致的，他只关心人。柯林·斯波龙呢，他前面我们中国黄山宿舍也翻译过的，就是《爱神的国度》，就是《塞浦路斯游记》，这个是他的成名作。嗯。那真是写得相当漂亮，你会觉得他的文笔很漂亮。我们会觉得保罗·索鲁的文笔呢很辛辣，很很流畅，很辛辣。<对>而这个柯林·斯波龙，他的文笔是很典雅的，但是呢，用同样的典雅的文笔呢，他当然也少不了他的批判的这个角度了。用这样的典雅的文笔，但是同样是批判的眼光，哦，这说是批评的眼光吧，嗯来，来在中国呢进行一趟旅游。如果翻译出来，我们可以把它跟保罗·索鲁的书对照着读一下，嗯，另外再讲到刚才讲到了，我们不是讲到了这个为究竟之旅嘛？这个人是是走了玄奘之路。其实还有一本很好的书，我一直觉得为什么没有翻译这样一本书呢？就是我们最近翻译了这个作家的《阿富汗战记》。对，这个作家叫做威廉·达尔林普尔。
1: 我们书评发过陆大鹏做的达尔林普尔的访谈
0: 。他的这个成名作呢，其实叫《在上都》，就是《因桑那度，就是他是从走呢马可波罗之路的，他是从这个耶路撒冷呢，一直呢也是很穷很穷游的那种方式呢，经过伊拉克啊、伊朗啊、阿富汗呐、啊，一直走到哈密啊，然后是在中国人不让他。走新疆的这个情况下，他偷偷的坐着煤车什么的，一直偷到北京去了，然后再去这个上读也是八八年、八九年出版的吧。我在想，既然翻译了这个《阿富汗战记》这么厚的一本书，为什么这么薄薄的一本邮寄到，反而从来没有人关注过呢？
1: 对，那本阿富汗的战记叫《王的归程》
0: 对。对对，我基本上可以肯定他是剑桥大学的学生嘛。嗯，他后来把他的这个研究的这个。方向呢，都关注在阿富汗的印度这个方面，跟他当初选择重走马可波罗之路也还是有关系的。然后呢，还有几本我觉得也应该翻译的，一个就是我们都知道的那次香海的那个那个老板，对吧？嗯、他叫马克· Kito 他写了一本《中国酷酷》《China 酷酷》。嗯，这本书就是谈他这个不再办杂志以后呢，就搬到莫干山去住了。嗯，这本书呢，应该对于上海人来说，至少应该是很亲切的了，对吧？我们都知道怎么一回事情。然后呢，莫干山也是上海人非常熟悉的。这本书应该也是蛮有意思的。翻译成还有一本非常有意思的书，这我原来都没有想到过的。这个叫《Monkey House Blues》，就是蜂人院的布鲁斯啊，或者是猴屋布鲁斯。嗯，这个人呢，他也是个美国人，他不知道怎么就卷入了一个贩毒的案子。然后就在上海判了几年刑，然后就在上海坐牢了。然后他说，坐牢的人里面绝大部分都是中国人，只有五个老外
1: 。然后他就写了
0: 这个，
1: 把监狱生活作为他的写作素因
0: 为，因为我觉得这个是一个非常很稀罕的一个东西，对吧？因为首先坐牢的人不见得有文才，有文才的人不见得会去坐牢，而他恰好呢，他两者都兼备了。所以，通过这样一个人的目光，让我们看一下监狱怎么一回事。也是蛮有意思的，就像那个写少林少林的，呃<忙>、哎，少林很忙的那个，因为我们一般的人不会跑到少林寺去学什么武术。结果
1: 这个美国小伙子跑过去剃了个光头，穿着袈裟，我们觉得很有意思。对
0: 他写了本书出来，当然他的文笔是很随意的那种文笔，谈不上好，但至少让我们看到了。少林寺的里面，然后这里来一本书，让你看到监狱里面这么一回事，也是很有意思的。嗯
1: ，对，就相当于这个少林很忙，我前面忘记跟您聊了。我这本书我读下来，觉得就是一个美国的网文，就是就是在网上在博客里面随<对>随便写写那种感觉。对对文笔就
0: 是这样的，就是像我们随便写一个游记哦。另外，我想到这个保罗索鲁的这个游记，它是有它的时代特征的，嗯、对吧？就是在我们第一，我们没有能力旅行的时候。第二呢，我们没有这个没有渠道来写这样游记的时候，那么今天保罗·索鲁，我觉得他如果再要红起来，类似的人再要红起来是不大可能的
1: 。因为所时代
0: 因为所有的人都能够走他的路。其次呢，所有的人都随随便便说马蜂窝呀，什么豆瓣上面写，想写就写就是了，多的真的是数不清。所以再来一个人写同样的旅游，即使他的文笔有保罗·索鲁这么犀利。也还是很难出名了，因为他的他的竞
1: 品太多了
0: 。对，一个时代是一个时代的差。另外还有一个，我觉得写的也相当好，就是胡城的陇关道。嗯，他也是这样的。陇胡城前面写两个是像标准的这个，一个是蒙古记行，一个是从北京到莫斯科的那个火车的记行，那个还是比较标准的这个游记。但他写陇关道就不一样了，他就是这个也是一方面记载自己的行程，另外一方面有很多历史文献的这个研究。我觉得这可能是将来写游记的一个大方向
1: ，更多的融入学术的东西、嗯，更
0: 多的融入学术的东西了。那么我们在刚才在讲到写写游记，我读过的游记里面哪些我比较喜欢？我当然还是从喜欢从马可波罗开始的这个中国的或者玄奘这个跟中国有关的西域的这样的游。这这这,这条路上的，像我原来也在上海书评上写过的那个罗伯特拜伦的《去往阿姆河之乡》，对吧？对。这样的是比较经典的这个西域游记了，丝绸之路上的游记，这、这、这是我非常喜欢的。但是呢，你真的读下来以后呢，你发现他们就是写东西的人呢，水平不是太高，嗯，因为他毕竟是去到一个不同的文化里面呢，那么他是以一个外来人的眼光。缺少一种文化底蕴
1: ，就是穿透力不够
0: 强。哎，然后我们中国人呢，要写也同样是缺少文化底蕴的，因为阿富汗这种又是外国了，对吧？而且是完全一种语言了，我们的。你的语
1: 言、风俗、历史传统，哎、你都不了解。就是
0: 每次都是隔的，有种隔的感觉。对。那么，真正的我觉得最好的游记呢，是那是像那个李贝卡·维斯特的那个黑洋语音的、嗯《黑羊与灰鹰》这样，《黑羊与灰鹰》。他是写的这个巴尔干的这个记行。一方面是写的自己一路上的跟人的交往，同时每到一个地方呢，他就会用不经意的那种，那也不是那么学术的，但是他不经意的那个把这个地方的这个历史啊、地理啊，又给你讲一遍，融合的非常非常的好。当然，我们也可以看得到，现在也有些中国学者会这样写，但是你可以看得出来，他是在抄百度。他写的地方，到一个地方啊、哦，中亚什么的，<笑>然后。然后呢，就讲一段历史，但是不是能有深度的，而且觉得并不是他的长处，只不过是在哪里抄来的。而李贝卡呢，韦斯特他就不一样的，他的确是，他虽然也
1: 是记者出身，
0: <对>但是他写起来他就是得心应手的
1: 。对，我觉得西方的很多这种游记作家，嗯、我觉得他们写的时候。他们带有一种情报人员或者特工的特色，对
0: ，有这样的意思。啊、呃，他们
1: 有非常强的交际能力，可以迅速的获得当地的居民的很多有价值信息。他,他有
0: 资格去做做这个工作，说明他本来就了解这个地方
1: 。而且他们可以快速的整合信息，然后把信息用一种非常。容易理解、非常生动的方式把它表达出来，这个都是很厉害的。写
0: 的这个是游记里面写的相当好的。另外还有一个就是这这个是我我我的应该一个副作用的观察吧，就是很多是同性恋的。当然<笑>很多同性恋他们为什么要去旅行呢？因为在六十年代同性恋合法以前，他们是不容于自己国家的，嗯、对吧？所以他,们他们选择了自我放逐。对他们，所以选择阿拉伯啊或者这些地方去旅行，本身一方面也可能是找伴侣吧，有有这个意思在里面
1: 的。对，您的意思是、嗯、他们其实这是一趟烈焰之旅
0: 。有有这样的，比如说毛姆，他他就经常是这样的
1: 。啊，对他的传记里面就讲，他去这些地方的时候，身边一定是有个男伴的，就是,他是小男友。他是
0: 有一个秘书，这个秘书是他开始是他的同性伴侣。后来这个
1: 秘书帮他安排了很多这种男伴。哎
0: 、毛姆呢，他是我觉得他是一个恋爱的失败者。他这样讲过吗？他不明白为什么有的人什么样的饭菜都吃得下，他说不像我这么挑剔，我是非常挑剔的，就意味着他挑选这个伴侣呢，他是很挑剔。那么也就意味着他的。选择有限，对吧？他就是因为认为人家那选择无限的人呢，是实际上是什么样的萝卜咸菜都吃得下的。那他那个所谓的秘书，开始是他的伴侣，后来秘书也就是时刻在外面找别的男朋友的。对，当然就顺便给他找一个，也也也有这个意思在里面。<对>嗯、这是《毛姆传
1: 》里面我觉得最精彩的段落。当时看完之后有一种贵圈争乱的感觉。<笑>不是讲说毛姆在当地就是出入于当地的英国的上流社会。在宴席之上，然后听人讲八卦，讲完回去就写在小说里面
0: 。就是呀，他人家讲的什么事情，他马上就改变一下，就写写了一本小说。当然，也有人很生气的，<对>他写的那些南太平洋故事
1: ，因为他毕竟是人家讲给他私下的一些事情，他他就拿去公开发表了
0: 。对，对有有有好多是这
1: 样的啊、嗯。这个意义上，毛姆跟那些游记作家，我觉得做的是同样的事情，都是把自己沿途的在旅行当中的所见所闻。搬到作品里面，可能有的时候改头换面一下，有的时候就直接照搬了。听说毛姆连名字很多时候都不改的
0: ，这个让我想到了，这又想到另外一个问题，就是旅居作家，比如说何伟，跟这个保罗·索鲁风格上的不同的，因为可能也有这样的考虑。保罗·索鲁反正不认识你，对吧？就就想我写了就写了，写了就写了，你又找不到我。但是呢，何为在中国住了两年，他已经跟所有的人都建立了一个朋友关系，就是
1: 社会联系还蛮广泛的。即
0: 使你心里不屑，你也不会去写出来，因为想到就像我们写朋友圈，我谁都不认识的时候，我就想骂谁就骂谁，对吧
1: ？您刚刚讲的就等于说，保罗·索鲁在写豆瓣何伟在发朋友圈
0: ，那你朋友多了，你就不会胡说八道了，也有也有这个意思在里、啊
1: 。下笔会更有分寸，嗯、更有温情一点。嗯、我之前看过您写的一个查特文的那个书评，我印象特别深。我就觉得这个人的性格，或者他的为人的方式，他的处事的方式，特别的说的好听点叫狂放不羁，啊，说的难听点就是说我行我素，或者说那种啊肆意妄为。我不知道您平常接触到的旅行文学的写作者或者作家当中，这种气质普不普遍？是不是说，呃，像他们那样去行走天下，就必须得具备这样的气质
0: ？呃，我觉得他们肯定是与众不同的人，嗯、因为尤其是刚才我像这个什么何伟啊、梅英东啊，他们这些人，或者是保罗·索鲁，都属于这个和平部队，对吧？对。我们对和平部队的了，一我这种总觉得他是有点美国人来做见底的这个意思。其实我我不这样认为，我觉得这些参加和平部队的人呢，他有两个主要特征。第一个特征呢，就是他们还是呢对国外呢感兴趣的，因为美国尤其是美国人呢，他其实大部分人是对国外不感兴趣的。他在九在二十一世纪以前，他们很多人连中国在哪个地方都搞不清楚他甚至问中国跟泰国是什么关系的，那是这样的。
1: 对这方面我讲过一个段子，我说美国人治于世界，就像上海人治于中国。我刚刚考到上海的时候，<对>我跟我很多上海同学聊天，他们不知道东三省不知道是在哪个地方，啊、从北往南都是哪几个省，不那个不知道那个很多省份的这种首府是什么，就是对外界很不了解。我觉得这个也是属于这种经济实力强大的一种特权，他
0: 觉得没有必要去关心外面的地
1: 方。地。我不关心外界，嗯、我也可以活得很好，嗯、也可以过得很舒服
0: 。所以呢，能够加入和平部队的人，他。首先一点，他是对对美国之外的世界感兴趣的。另外还有一点，都是家境不是太好。另外一个，他学的专业呢，不是一个能够找到很好工作的专业。嗯，那看都是搞什么文学啊，都是搞这种人。他是
1: 创意写作
0: 。哎，多少创意写作。实际上，在现在今天，当然了，自从有了软文以后。这些写作手是找到了一个好的工作方式了，对吧？
1: 找到了恰
0: 饭之道。呃、就是就是呀、就是啊，他们身边写写广告，把它写成一篇美文的话，也也就是也就是可以吃饭了。但在某个具体的年代，这种人呢，所以他暂时找不到工作的话，他可能就参加了和平部队了。和平部队在保罗·索鲁的那个年代，好像还是报酬还是相当高的。他说一一年有一万五千块钱。在六一年，这也是相当对于一个穷学生来说是相当大的一笔报酬吧。嗯
1: ，只是要去到别人都不愿意去的地方，去过一种全新的生活
0: 。尤其是要跑到非洲去，我觉得还是要有一点，有,一点有生命的风险的。嗯、对。然后呢，刚才你也讲到了布鲁斯查德文，对吧？他<对>他的游记也是蛮好看的，跟那个保罗索鲁的《帕塔哥尼亚老火车》相同的是他的《帕塔哥尼亚高原》，他是他的他的成名作嘛。嗯，那本书也是蛮好看的，这个我在上海书评里面也已经介绍过了，对吧？对。另外还有一个我也比较喜欢的，叫 Eric Newby， 也是没有翻译，是有台版，但是没有中文的，叫 A Short Walk in the Hindu Kush， 就是新都库什山短途之旅
1: 。对，这个我上次跟罗欣老师聊过，说这个书接下来有可能在大陆会出版。
0: 哎，这本书很有意思，他就是也是艰难险阻的一个一个这个什么都不会登山，什么都不会的人，就借登山为由，就跑到这个阿富汗境内去游了一趟，然后就真的去登山了。写的那真的是艰难困苦，然后什么三个多月都是拉肚子啊什么的。我我自己也在尼泊尔旅行过，染上了当地的那种传染病。拉肚子，那真的就是要死的感觉。而他居然三个多月也就这样混过来了，睡随,随随便便睡在地上
1: 。对这本书里面，我印象很深的一个桥段是他讲说，沿途实在没有什么精神生活，所以他把那个巴斯克维尔的猎犬，就是福尔摩斯里面的那个长篇故事看,看了好多遍，
0: 看的有品，看的有。对，因为没有别的书可
1: 以看，嗯、他只能反复看这个书。毕
0: 竟你要要登山嘛，带不了那么多那么多行李嘛，是
1: 吧？对，嗯。
0: 我觉得呢，这个旅行文学刚才也提到了，为什么会喜欢旅行文学？因为这个它不同于虚构文学，对吧？虚构文学它是完全呢是一个虚拟的世界，它不过是作家呢给我们呢建构了一个虚拟的世界呢，让你进入到里面体验别人的故事，你会有一种呢带着觉得这个这个旅行作家呢，他是在给你演绎呢这个历史地理了，重新的演绎一遍。然后呢，你又从中阅读别人的时候呢，得到了一种替代的快乐，尤其是呢，他们谈到的呢是一个你还不曾去过的地方。那么，呢，你当然呢也就希望呢，将来呢你也能够走一趟。例如这个布恩斯坦走过的究竟之旅，对吧？我们想到一样，也许哪一天我也到卡拉昆仑公路去走一趟。啊，这就是我们阅读旅行作品的一个快乐。了解呢不同的世界，期待自己的哪天也能呢进行同样的一次旅行
1: 。对，即便我们做不了这样的旅行，读读这样的书，本身就已经很开心了，
0: 也是一种快乐了。对，嗯
1: 、好，那非常谢谢冯老师今天给我们带来这么精彩的分享，那也感谢各位收听我们这一期节目，下期再见。再见。嗯